0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana os presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo como cada semana a mi compañera Ana Tai. Hola Esther,
2: ¿qué tal? ¿Qué vamos a tratar esta semana?
1: Pues esta semana... Empezamos nuestro repaso semanal con el mejor ritmo latino, ya que hemos conocido que los Premios Grammy Latinos 2023 se celebrarán finalmente en Sevilla, concretamente el 16 de noviembre. Continuaremos en Málaga con la primera monográfica dedicada exclusivamente a la obra escultórica de Picasso. Y seguiremos con el hallazgo en Cambridge de un texto inédito del de filósofo y médico cordobés Maimónides escrito en lengua romance. Daremos además detalle de la oferta expositiva de la capital andaluza que incluye el descubrimiento de la vida de seis momias de Egipto o la exposición WordPress Fotos 2023 y también os daremos algunos apuntes culturales para los próximos días.
3: Los Latin Grammy son el referente internacional de excelencia en las artes y ciencias de la grabación. Por lo tanto, y en línea con nuestro plan de expansión internacional, estamos muy orgullosos de anunciar oficialmente que la vigésimo cuarta entrega anual de Latin Grammy, se celebrará aquí, en Sevilla, el próximo mes de noviembre.
2: Tal y como acabamos de escuchar en boca del CEO de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud, Sevilla cogerá el 16 de noviembre los Premios Grammy Latinos 2023, en su vigésimo cuarta entrega anual y la primera fuera de los Estados Unidos, ya que siempre ha tenido lugar en Las Vegas. La ceremonia en la que
1: serán entregados 56 Latin Grammys se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos. El mismo lugar, acuérdate Ana, que en la que se celebraron los Goyas este año, los Goyas de la Academia. Aunque habrá actividades dentro de la semana Latin Grammys desde el 12 de noviembre. Entre esas actividades está la Gala a la Persona del Año, eh, el Almuerzo Leading Ladies of Entertainment... ...o el Best New Artist Showcase... ...que reconoce a los nominados... ...en la categoría de Mejor Nuevo Artista... ...escuchamos las declaraciones de Manuela Abud... ...durante la rueda de prensa... ...celebrada en el Real Alcázar de Sevilla.
3: hablemos sobre la semana Latin Grammy... ...que como ya dije... ...se llevará en su totalidad... ...a cabo aquí en Sevilla... ...comenzando el domingo 12 de noviembre... ...y culminando el jueves 16... ...durante estos cinco días... ...Sevilla será el epicentro... ...de la música latina ya que además de los eventos oficiales de la Academia, las compañías discográficas y las plataformas digitales realizarán por su parte una gran cantidad de eventos... Sobre la gala,
2: el CEO de la Academia Latina de Grabación destacaba que no van a replicar el show de Las Vegas y que será una ceremonia en la que Sevilla se convertirá en un personaje más. Aseguraba también que la capital será la puerta de entrada en Europa a cientos de artistas que normalmente no visitarían el continente. Lo escuchamos.
3: Sevilla se va a convertir en el epicentro de la música latina en esa semana. Y creo que es una gran oportunidad para que ciertos artistas que normalmente no vendrían para acá vengan y utilicen a Sevilla como la puerta de entrada a Europa.
1: Y cambiamos de asunto y nos vamos ahora a Picasso. Hablamos de Picasso y de la gran muestra que hasta septiembre se puede ver en Málaga sobre su faceta como escultor bajo el título Picasso Escultor Materia y Cuerpo. Esta muestra está enmarcada en el programa internacional que se, para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del artista.
2: El cuerpo es el pilar fundamental de esta primera gran exposición que se lleva a cabo en España centrada en la escultura del artista y que reúne 61 piezas realizadas entre 1909 y 1964. Los investigadores atribuyen a Picasso la realización de unas 700 esculturas, aunque es una de las facetas no especialmente difundidas del artista.
1: Eh, para esta exposición, que es la primera monográfica de, de, dedicada exclusivamente a su obra escultórica, el Museo Picasso Málaga ha recibido 15 préstamos del Museo Picasiano Parisino y dos de la Fundación del Museo de Picasso en Antibes. Eh, declaraciones del consejero de Cultura Arturo Bernal y de Carmen Jiménez, comisaria de la exposición, durante la presentación de esta exposición. Con esta propuesta
3: centramos eh, nuestra mirada en la figura humana, en la manera en que Picasso usó los cuerpos no solo como instrumento sino también como un fin último de la representación. Para ello una muestra que configuran 60 piezas escultóricas realizadas entre 1909 y 1964 eh, que nos van a conducir esta selección por la diversidad de estilos que Picasso utilizó para representar las formas del cuerpo humano, estilos diversos y materiales distintos. Yo estoy
1: impresionada de ver la colección digamos como el esfuerzo que se hace para renovarla para traer los mejores curadores de Picasso del mundo que presenta en este lugar tan mágico pues un aspecto de Picasso que se ve de otra manera digamos es una manera muy personal
2: y además esta semana hemos sabido que Minotauro Picasso y las mujeres del Guernica la nueva película de Julio Medem se estrena este otoño en las salas comerciales habrá
1: que ir a verla no que hace bastante además que Julio Medem Y del artista malagueño nos vamos ahora al filósofo y médico cordobés Maimónides, un investigador de la Universidad de Granada hallado en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, un texto inédito hasta la fecha, escrito en lengua romance que ha atribuido a Maimónides.
2: Es la primera vez que se produce un hallazgo similar y en este caso se ha producido de manera casual durante una revisión de materiales léxicográficos de origen andalusí. Nos lo explica José Martínez Delgado, catedrático del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada y autor del descubrimiento.
0: Y fue revisando un glosario que tenía apuntado desde hacía mucho tiempo como glosario bilingüe, judío-árabe, romance y que había sido publicado por un compañero como... Era un texto más que conocido, pero sin embargo no sé por qué nadie se había fijado en, en esos trazos del, del pistacho, de castaña, una serie de palabras que quedaban unos trazos que, claro, para los que nos dedicamos a esto pues simplemente las, las letras ya son como las, las caras ¿no? y entonces fue cuando dije esto es maimónides.
1: La importancia de este glosario judeo-árabe autógrafo es que tiene glosas de, en judeo romance que ambos investigadores tanto Martínez Delgado como su colega Amir Ashur de la Universidad de Tel Aviv en Israel datan claramente en la segunda mitad del siglo XII añadiendo así nuevas muestras muy tempranas para el estudio de este grupo de lenguas
2: y nos detenemos de nuevo en Granada donde este mismo lunes empezaban los trabajos para el rodaje de la película Segundo Premio inspirada en la historia del reconocido grupo de post-rock independiente Los Planetas
1: Y de Granada nos vamos hasta Sevilla eh, donde estos días pues, se ofrece una amplia eh, oferta expositiva, una oferta expositiva de primer nivel que incluye en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo obras de Carmen Lafón, eh, la reconstrucción del Titanic más grande del mundo en el pabellón de la navegación y una exposición sobre momias de Egipto en el CaixaForum. Nos ofrece todos los detalles nuestro compañero de Europa pre-Sevilla, Fernando Barroso. Cuéntanos, Fernando.
0: Así es, Esther. La cartuja se convierte estos días en un verdadero distrito cultural de Sevilla gracias a nuevas exposiciones de gran interés. En primer en primer lugar, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en el Monasterio de la Cartuja, acaba de incorporar a su colección permanente ocho obras de la emblemática artista Carmen Lafont. Con estas piezas de la icónica artista sevillana, este centro incrementa aún más su amplia oferta expositiva. Además, el Pabellón de la Navegación ha abierto una muestra sobre el Titanic. La exposición incluye una espectacular maqueta de 12 metros de longitud del célebre crucero, hundido en 1912, dando lugar a una leyenda que sigue despertando mucha fascinación. Y en tercer lugar, el Centro Cultural CaixaForum ha estrenado una muestra sobre el Antiguo Egipto. La exposición, con la colaboración del Museo Británico, exhibe nada menos que seis momias de la antigua civilización del río Nilo. Escuchamos a Mari Vandenberg, comisaria de la muestra, y a Moisés Roiz, ...director de CaixaForum Sevilla.
2: En concreto en esta
0: ocasión... ...el Museo Británico nos acerca 270 piezas... ...de su colección, de su importante colección... ...de, de piezas del Antiguo Egipto... Eh, ...en la que destacan seis momias de personas que vivieron... ...en, en el torno del río Nilo... ...pues hace aproximadamente unos 3.000 años... ...a través de estas piezas y de estas eh, momias podremos acercarnos a cómo era la vida de los antiguos egipcios, qué comían, eh, cómo, se, cómo era su estructura social, cómo tenían eh, o qué visión tenían de la trascendencia y del más allá.
2: Muchas gracias Fernando, habrá que acercarse a ver alguna de las exposiciones que, que has comentado. Pues traigo una más para Sevilla, otra exposición, la del WordPress Photo 2023 que se puede visitar hasta el 25 de mayo aquí en la capital espalense. En esta edición los ganadores del WordPress Photo muestran el precio de la guerra y de la paz.
1: Los premiados han sido elegidos entre 3.752 fotógrafos de 127 países que han presentado más de 60.000 obras, cifras nada desdeñables, ¿eh, Ana, entre las que destacan la crisis climática, la vida en la comunidad, el impacto de la guerra en los civiles y la importancia de la fotografía de prensa en todo el mundo.
2: Con la guerra de Rusia en Ucrania, la foto del año es para Evgeny Mayoletka con su conmovedora imagen de la serie de Mariupol. Así daba la bienvenida a la muestra Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol. Muchas
3: gracias por acompañarnos un año más en la apertura de una exposición de eco internacional que cada primavera coloca a la ciudad de Sevilla como bicentro del mejor fotoperiodismo que se hace en el mundo.
1: Y terminamos nuestro repaso semanal, Ana, con una triste noticia como es la muerte a los 90 años del poeta granadino Rafael Guillén, Premio Nacional de Poesía. Guillén fue encuadrado en la generación de los 50, ese grupo de escritores andaluces que rompieron con su obra el silencio que dejó en las letras de Granada la posguerra y el asesinato de Federico García Lorca. Que descanse en paz.
2: Recordar también, Esther, a nuestros oyentes, que en la noche de este jueves 11 de mayo se falla en Sevilla el 28 octavo Premio de Novela Fernando Lara, al que optan 10 novelas finalistas. Recordamos que el año pasado recayó sobre Máximo Huerta con Adiós pequeño. Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz
1: Pues Ana, comenzamos esta semana nuestra agenda cultural ...en Sevilla, donde un programa compuesto por dos obras de Mozart... ...cerrará este domingo, el 14 de mayo... ...el ciclo Música de Cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla... ...será a las 12 de la mañana en el Espacio Turina... ...con el concierto Bromas y Celebraciones... ...y también en Sevilla y en paralelo a la exposición WordPress foto ...de la que acabamos de hablar en nuestro repaso semanal... ...se celebra este sábado 13 de mayo... ...un taller familiar de collage con fotografía... ...será a las 11 y media en la sala Foro de la Fundación Cajasol... La entrada cuesta 3 euros y los menores, como no puede ser de otra manera, deben ir acompañados de un adulto.
2: Continuamos en la provincia de Sevilla, Esther, esta vez en el Auditorio Rivera del Guadaira de Alcalá, que acogerá a las 9 y media del próximo 19 de mayo un concierto solitario del cantante hispalense David García Pineda, conocido como de Pineda. Su recaudación estará íntegramente destinada a la Fundación El Gancho y a la Fundación Infantil Royal McDonald, que son los promotores del proyecto Tu Casa Azul. También en la provincia sevillana, en Carmona, eh, encontramos la exposición itinerante El Prado en las calles. La muestra estará ubicada en la Alameda Alfonso XIII hasta el 4 de junio. Nos vamos ahora a Huelva, ¿no parece
1: y nos vamos a Huelva, a la Sala de la Provincia, que acoge la exposición Flotación y Subterfugio del artista Javier Map. La muestra es el resultado del proyecto premiado con la beca de Daniel Vázquez Díaz en 2021. Y las piezas pueden enmarcarse, según la descripción de la exposición, dentro de una iconografía del colapso. Así que no se la pierdan, que seguro que son presas. Y en Málaga, Fulanita Fest, un evento de visibilidad LGTBIQ femenino, abre este fin de semana el ciclo de conciertos Mare Nostrum-Fuengirola 2023 en el citado municipio malagueño. La cita incluye un amplio y variado programa de actividades complementarias que se llevarán a cabo desde este jueves hasta el domingo en diferentes emplaz emplazamientos. Y de nuevo en Málaga, Ana, ¿qué nos ofrece? Sí,
2: eh, en La Térmica se presenta hasta septiembre una exposición inédita en España del reconocido fotógrafo Alberto García Lix, fue Premio Nacional de Fotografía en el 99 y Premio Foto España en 2012. La muestra se titula Expresionismo Feroz y reúne 52 obras que suponen un recorrido por los últimos trabajos del artista de las cuales 6 son de nueva producción para La Térmica. También en Málaga, el actor Eduard Fernández estará este 12 y 13 de mayo en el Teatro del Soho CaixaBank con la obra Todas las Canciones de Amor un monólogo sobre el ruido, recuerdo y amor. Está dirigido por Andrés Lima que... Eh, fue ganador de cinco premios Max a la Mejor Dirección de Escena y también Premio Nacional de Teatro.
1: Y eh, sin salir de la provincia malagueña, el Centro de Folclore en Malagueño de Benagalbón, en el municipio de Rincón de la Victoria, acoge este sábado la obra de teatro en el baúl de mis recuerdos. El actor y humorista Manolo Medina, junto a Miguel Caiceo y Melu, presentarán este espectáculo basado en una motiva historia, historia real sobre el Alzheimer. Un poco la misma, la misma temática ¿no? de la obra que se presenta en el Sojo Caiceo. Saban. Y también en Málaga, este jueves, la escritora y filóloga Elvira Rocabarea presenta su primera obra de ficción, Las Brujas y el Inquisidor, premio Primavera de Novela 2023. Será a las, seis de la tarde, a las seis y media de la tarde en el Centro de Arte Contemporáneo.
2: Y para cerrar, Esther, un par de apuntes musicales. En la línea de la Concepción, en Cádiz, este sábado 13 de mayo, hay un concierto de Antonio José en la Plaza de Toros del Arenal y ese mismo día, este sábado, en Sevilla, Ariel Roth, en la Sala Custom.
1: Pues hasta aquí nuestro podcast cultural de esta semana, eh, disfrutad mucho y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andalucía.